0: La semana informativa se termina, ¿sí? aquí estoy en este viernes con el último cafecito informativo que comparto con ustedes recién colado ya y servido en una taza para hablarles de los temas principales de este 28 de abril de 2023, el mes también se nos está terminando y hoy amaneció algo nublado pero con muchísimo calor aquí en La Habana, así que me voy a dar este primer sorbito del día después de este buchito sin azúcar les comento que si uno camina por la capital cubana por otras ciudades de provincia por los pequeños pueblos bueno pues notará por cualquier parte las larguísimas colas para comprar comida eso ya no es una noticia eh, la cola se ha vuelto eh, digamos la estructura social más repetida en la Cuba que conocemos hace ya un buen tiempo, sin embargo si se fijan más y eh, miran quiénes son los que están haciendo estas largas filas destacará el hecho de que hay mayoría de mujeres y sobre todo de personas mayores de edad, pero sobre todo hay muchas mujeres a la mujer cuara se le está yendo su jornada, señoras y señores en las largas filas para comprar comida la mayoría de las mujeres que conozco no pueden tener un hobby no pueden tener una diversión en paralelo a su jornada laboral, ni a su jornada de trabajo doméstico, porque sencillamente tienen que emplear su tiempo libre en hacer estas larguísimas filas para eh, adquirir desde pan, pasando por huevos hasta eh, eh, un poco de detergente para lavar la ropa. ¿Por qué es la mujer cubana la que mayoritariamente nutre esas filas? Bueno, por las estructuras familiares, también hay muchas familias donde está ausente la figura paterna y las madres tienen que convertirse en verdaderas mujeres orquestas para cuidar a los hijos trabajar, eh, obtener un salario y también, bueno, pues hacer estas eh, filas intermedias de horas y horas y a veces incluso hasta días para poder poner un plato de comida sobre la mesa entonces la mujer cubana se ha convertido lamentablemente en eh, un ser humano eh, que no puede tener otras expectativas otras esperanzas más allá de este ciclo de la sobrevivencia y eso se nota en eh, bueno pues en, muchas, en muchos detalles el cuidado físico en las expectativas, en las esperanzas en los temas de los que hablan cuando se reúnen un grupo de personas casi siempre una y otra vez el principal eh, tema del que se conversa es dónde donde están vendiendo un producto, cuánto demora una cola, eh, cuándo se van a ver la próxima vez para hacer juntas una fila y así sucesivamente el, el, la, la miseria, la escasez se ha convertido en el tema dominante de los encuentros, de eh, digamos cuando confluyen amistades, conocidos o vecinos, ese es el monotema del que se habla. Y bueno, lamentablemente, pues las mujeres llevamos la mayor parte de ese peso sobre nuestros hombros, así que cuando se camina. Por estas filas destaca sensiblemente y significativamente el hecho de que hay muchas más féminas que hombres esperando a las afueras de una panadería, de un mercado, de una tienda. ¿Cuándo será el día que las mujeres cubanas puedan soñar un poco más? puedan volar un poco más alto? puedan hacer planes, vacaciones, tener un hobby, eh, distribuir su vida en algo que no sea el trabajo, el fogón y la cola? Bueno, mientras existe este sistema yo dudo que ese momento llegue La reciente visita del canciller ruso a Cuba ya empieza a dar resultados para el régimen de la isla. ¿sí? Este jueves se ha sabido a través de la prensa oficial que un petrolero con diésel empezó a descargar en el puerto cubano de Matanzas, aunque esa misma prensa oficial escamoteó la nacionalidad de la embarcación y de su contenido. Lo cierto es que a través de herramientas que eh, hacen un seguimiento a los buques que se mueven a nivel internacional, se pudo saber que se trata de un barco que había partido del puerto ruso de Tuapse, había pasado también por Estambul y finalmente pues llegó al puerto de Matanzas en Cuba. Esto, reitero, es prácticamente ya un resultado de la visita de la prof y vaya usted a saber qué deudas se están pagando aquí. Eh, este salvavidas eh, petrolero eh, de Indiesel específicamente viene dado también por la actitud que ha mantenido La Habana con respecto a la invasión rusa a Ucrania. Ya saben que el discurso oficialista de la isla se ha alineado con la manera en que Vladimir Putin ha impuesto hablar de este conflicto al que eh, con, eh, tratan con el eufemismo de operación especial militar. La Habana ha estado al lado de Moscú, ya eh, afuera para no condenarla en Naciones Unidas, cuando ha habido votaciones críticas con eh, el Kremlin por justamente esta invasión a Ucrania, o se ha abstenido en algunos casos, de manera que evidentemente estos favores diplomáticos, estos favores políticos, se están pagando, parece ser compartidas petroleras que vienen a salvar o aliviar un poco la situación pero ojo, ya las propias autoridades vinculadas al sector energético cubano han dicho que este diésel que ha llegado es para mantener los servicios eh, básicos, vitales pero que no se hagan ninguna ilusiones los conductores de vehículos de que ahora va a aumentar el suministro en las gasolineras ni en los servicentros así que saben, Rusia, Rusia paga su favor. Rusia devuelve los favores diplomáticos y políticos a La Habana con hidrocarburos lo que podría haber sido una excelente noticia llega en un momento en que realmente lo que suena es a ironía ¿sí? en medio de la crisis de combustible que está viviendo la isla esta semana se ha anunciado que la empresa Apacargo Express con sede en Miami Estados Unidos ha obtenido una licencia para exportar a Cuba autos nuevos y de uso se trata fundamentalmente de camiones, trailers tractores y equipos agrícolas esto bueno, pues fue una información que se ha confirmado esta, esta semana y eh, la aprobación la ha hecho la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida también por sus siglas OFAC, que pertenece al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ya saben que este autorizo permitirá a que se le vendan este tipo de vehículos, sobre todo a los cuentapropistas, las pymes, las pequeñas y medianas empresas cubanas. Pero llega, reitero, en una en un momento de incertidumbre donde conseguir combustible para mover un auto ya se convierte en un verdadero quebradero de cabeza. Por tanto, sí, llegarán los vehículos, los podrán comprar los eh, trabajadores privados, los emprendedores, pero cómo los harán moverse en medio de un panorama de servicentros y gasolineras vacías, eh, con larguísimas colas y esperas de varios días para alcanzar un litro de diésel, un litro de combustible. Lo cierto es que el campo cubano está muy necesitado de este tipo de insumos porque uno de los grandes problemas que tienen los campesinos en esta isla es la falta de tractores. Conozco eh, familias que conservan los tractores con los que eh, araban la tierra y eh, cosechaban sus familiares, sus abuelos, allá en el lejano año 1950, 1940, porque desde entonces hasta la fecha, el agricultor cubano prácticamente no ha tenido la posibilidad de hacerse con ese tipo de vehículos. Así que ya saben, Apacargo Express traerá eh, vehículos, fundamentalmente trailers y tractores a la isla para vendérselo a los privados, pero... La gran pregunta a seguirá siendo cómo llenarles el tanque de combustible. La semana informativa termina en este programa y además de irme con la satisfacción del deber periodístico cumplido de haberles comentado los temas principales de los últimos días en Cuba, también pues voy a añadir una recomendación para que no olviden que el próximo 28 de abril, viernes 28 de abril, el Centro Cultural Cubano de Nueva York está invitando a una conferencia que impartirá la historiadora Raquel Binat de la Mata nada más y nada menos que sobre los orígenes del movimiento que condujo al primer Congreso Nacional de Mujeres Cubanas que tuvo lugar nada más y nada menos que en el lejano 1923. Así que hay que acercarse a ese evento también para conocer los orígenes del movimiento feminista en la isla y todo, todo lo que se ha retrocedido en las últimas décadas la presentación se realizará también de manera digital y bueno pues podrán disfrutar de este momento y hacer preguntas para esta historiadora y conferencista y ahora sí me despido hasta el próximo lunes, no sin antes desearles que tengan un tranquilo amoroso, en familia con buenas lecturas y mejores materiales para ver fin de semana muchas gracias